0: Всем привет! В эфире третий сезон подкаста «Между нами» компании Ростелеком Солор. С вами по-прежнему Анна Попова, руководитель департамента клиентского сервиса Центра продуктов «Дозор». Продолжаем знакомиться с нашими коллегами. Сегодня у нас в гостях очень интересные мужчины. Один из них – стражил нашей компании – А второй присоединился недавно. Поэтому кажется, что мы сегодня сможем поговорить и об истории компании, и о том, какие задачи перед ней стоят. Ну, вот прямо сейчас и какие для нее являются новыми. Приветствуем гостей. Роман Чеплыгин, директор по консалтингу.
1: Привет, коллеги, привет всем нашим слушателям.
0: И Леша Павлов, директор по развитию бизнеса Центра противодействия кибератакам, более известный как Джейсок. Всем привет. Как дела, коллеги? Чувствуете? Тепло, настроение меняется в связи с этим, или как у вас?
2: Мы
1: прям ждем, как из студии, сразу куда-нибудь на природу, в речку.
2: Где-то внутри вот прям тепло зарождается. Это от другого.
0: Это прекрасно, это здорово. Поэтому начнем мы с такого экскурса в историю. Леш, ты работаешь со дня основания в компании. Как, на твой взгляд, она менялась за эти годы? Расскажи, пожалуйста.
2: Мы все тогда себя реально чувствовали евангелистами, потому что на рынке сервисы по кибербезу, ну, по большому счету, никто не предлагал, да, информзащиту там окучивал в в части СОКа, но это было совершенно другое нерыночное взаимоотношение. Если говорить именно про коммерческие услуги СОК, мы там по факту честный первый коммерческий сервис-провайдер по тематике МДР. И вот, собственно, этап, когда мы грели рынок, нам все отказывали, говорят, да вы что, какой кибербезу на аутсорс мы говорили, ну, пять лет назад про бухгалтерию то же самое говорили, сейчас посмотрите, как все выглядит. Тяжело было. Второй важный, наверное, вехой был чемпионат мира по футболу. Феерическая абсолютно история была. Как-то раз, а, кстати, Игорь говорил об этом на дне рождения компании в апреле в прошлом году. Ну, я повторю для слушателей, может быть, кто-то присоединился вновь, потому что история интересна. Игорю звонят ребята из восьмого центра ФСБ, которые участвуют в совбезе, и рассказывают примерно такую ситуацию. Владимир Владимирович, заседание по СОБИЗу, он говорит, вот у нас там намечается а, чемпионат мира по футболу, на нашей территории он должен пройти без сучка, без задоринка, и кто отвечает за безопасность? Мы все таки ну вот за безопасность отвечают эти, эти, эти силовые структуры. Он говорит, классно, а кто отвечает за кибербезопасность? Все-таки СОЛОР, хотя мы были подрядчиком подрядчика. Ну, то есть, там сложная история была, там вверху был Инцы, который дочка Рустех. в общем, не суть. Сказали Солар. И Владимир Владимирович тогда говорит, Солар, хорошо. Что хорошо? Почему хорошо? Откуда он вообще про нас узнал? Но было полное ощущение ответственности за безопасность мероприятия. И вот тогда мы прям мало спали, много работали, но было безумно интересно. Следующий такой же этап был референдум по принять поправку конституцию когда мы защищали там просто вот народ днями и ночами дежурил работал там проводил асинтовские мероприятия для понимания асинт киберразведка по открытым источникам соответственно осуществлял мониторинг там ключевых объектов смотрел чтобы везде все было нормально все со всеми взаимодействовали. Были физические оперштабы, где сидели люди, им приносили еду, заказывали пиццы. Это было безумно романтично. Сейчас у нас таких мероприятий накопилось ну, точно больше десятка. Это и ПМЭФ, и это и Дальневосточный экономический форум, там, защиту сурийских тигров, праймериз «Единой России», многие другие контракты, они все безумно интересны. С точки зрения именно проектов, они уникальны но мы научились с этим работать на потоке и сейчас я могу сказать что главное э, качество э, именно Джей Сока это, ну, понятное дело, люди, но еще это, конечно, опыт. Бесценный совершенно опыт, шеринг которого по JSOC происходит с завидной регулярностью. То есть мы Lessons learned проходили, и различные там вебинары. На старте зарождалась идея, которая сейчас прям вышла в поток. У нас есть первая линия, которая просто обрабатывает инциденты, она не понимает, чем они закончились. Они видят просто атомарные сработки, они по ним дополнительную информацию собирают, предоставляют клиенту, а что там было дальше? Ну, условно, не знаю, добавили учетку в группу доменных админов. И что? А по факту, когда им рассказываешь, что это вылилось в инцидент, там служба безопасности заказчика подпрыгнула, там Игорь Залевский, это руководитель нашего серта форензики, там привлекался. Чуть ли не до физической расправы доходил. Но ну, в общем, прям крутой кейс, который для ребят из первой линии реально зажигает глаза, потому что они понимают, что они не просто так расследуют вот эти вот вроде бы простые типовые кейсы, по которым у них есть куча плейбуков. И вот здесь важное качество всех в JSOC это вовлеченность.
0: Много мыслей у меня родилось, но мне кажется, что... Надо ужин с Лешей конкретно добавить в то, что за солярки продают. Ром, давай, давай с тобой, потому что ты недавно. Как тебе вообще Солар? Оправдал он для тебя свои ожидания? Какие они вообще были? Как ты появился? и Как ты сейчас себя чувствуешь? Расскажи, пожалуйста.
1: Да, с удовольствием. Ну, давай да. так, по порядку. Как мне Солар? Здорово. У меня, на самом деле, своя история, знакомство с Солором. Как ни странно, ей тоже очень много лет. Она возникла где-то примерно в 15-16-х годах. Я в тот момент работал в международной консалтинговой компании, и неожиданно, то есть я занимался развитием кибербеза в международном консалтинге именно в России. Но основной профиль компании, он был про аудиты, финансовые услуги, налоговые, и ко мне приходит партнер, отвечающий за налоговые услуги, и говорит, у меня в портфеле появилась компания российская, прям кибербез, что-то крутое, что-то новое, и мы тут хотим с ней законтачиться, и у них там налоги, и аудиты, и финансы. И, наверное, тебе будет интересно узнать, а что у них в продуктовом портфеле, какое предложение есть. И тогда оказалось, что это Solar. И, в общем-то, это был первый момент, когда я о них узнал. Я безумно был впечатлен, что это действительно такой первый полноценный игрок коммерческого рынка MSSP-провайдеров, то есть именно сервис-провайдеров. Мы в тот момент, по большому счету, имея доступ к международным знаниям, знали, что... Тренд на создание и развитие именно игроков сервисных, он уже идет, так скажем, по миру в Европе, в Америке. И очень-очень ждали, когда же он придет и появится у нас в России. А в противовес этому видели усиление инхаусных, ну, то есть внутрикорпоративных центров. Ну, и тут я узнаю как раз про Solar. Первое знакомство было как раз, мне кажется, с Игорем, с Владимиром, и было знакомство некое с продуктами. Наверное, вот это первая такая веха, которая в принципе, на моем радаре нарисовал эту компанию. В один прекрасный момент возникла ситуация, когда мы с Игорем встретились по рабочим вопросам, но, видимо, у него уже была на повестке история создания полноценного консалтинга в Соларе. И, в общем-то, как-то мы за это зацепились, и я понял, что, наверное, когда мы согласились, ударили по рукам, я осознал, ну, перед этим буквально, что, по большому счету, Солор, как сам по себе и как часть Ростелекома, и как часть вот этой экосистемы громадной, это такой колоссальный потенциал. То есть меня больше всего мотивировало и интересовало даже... Не сама там будущая позиция и задачи, а скорее возможности и перспективы развития бизнеса в целом. Причем как непосредственно прямого бизнеса Солора, так и кооперационного с другими нашими направлениями, с материнскими, с другими дочерними. Хочу сказать, что сейчас я это все вижу внутри. Я понимаю, что мы обладаем безумным потенциалом и людским, и экспертным, и технологическим. У нас еще очень много того, что мы можем соединить, улучшить, там проапгрейдить э, и внутри с нашими партнерами. И поэтому еще раз Solar просто отлично.
0: Я думаю, Solar тебе тоже рад, Ром, абсолютно точно. И за себя скажу, и за компанию, мне кажется. Мы едины. Landing-
1: <monitoring-timesONE>
0: Мы затронули уже твое направление немножко. Какие были предпосылки, какие задачи у тебя стоят ну такие первостепенные?
1: Предпосылок, мне кажется, было много. Во-первых, под вот сама сущность такого серьезного профессионального управленческого консалтинга. Я даже в какой-то момент сам был удивлен, что на российском рынке до 2020-х годов в поле кибербезопасности, причем как в коммерческом, так и в государственном секторе, вплоть до высших уровней, так сказать, власти, оказывали консультационные услуги крупнейшие международные игроки. При развитии регулирования, при каких-то инициативах, инновациях, в том числе в кибербезе. Я даже сам имел счастье в какой-то момент, находясь в международном игроке, поработать с госструктурами, и это было обалденно. Соответственно, у меня еще в тот момент зародилось ощущение, что консалтинг по кибербезу, он мега востребован рынком. Это, наверное, тот мостик, тот механизм, который позволяет собрать лучшее из кибербеза, из IT, из бизнеса помочь выстроить вот этот диалог, а мы сейчас действительно во многом нуждаемся, не столько в технологиях нуждаемся, безусловно, но в едином понятийном, так сказать, аппарате, ну, в хорошем смысле, да, то есть в едином информационном поле и в эффективных коммуникациях мы крайне нуждаемся. И вот как раз консалтинг, он может здесь выступить таким медиатором, который что-то лучшее берет из техники, переводит на понятный бизнес язык. Мы очень часто, как специалисты в кибербезе, говорим, что есть вещи, которые нужно решать IT-инструментами. Это будет гораздо эффективнее. Консалтинг как раз проще добежать до IT-шников и уже не так рьяно э, насаждать им праведные вещи кибербеза, но все-таки затащить их на нашу сторону и подумать, как они могут помочь компаниям в в их защите, в их устойчивости. Уход игроков, многих игроков с российского рынка. Возникло лично у меня в какой-то момент ощущение, что когда рынок слопывался, причем мы все знаем, что это было за несколько этапов, и пандемия сказалась, и потом спецоперации и все их последствия. И у меня было ощущение, что люди-то, которые пользовались консалтингом, которые научились его и готовить, и впитывать, они остались. Они рано или поздно должны захотеть получать то полезное, то хорошее, к чему они привыкли. И отсюда сформировалась вторая потребность, и мы ее сейчас видим, прям очень рады и видим и чувствуем на рынке. Это, скажем так, занять эту нишу профессионального консалтинга, управленческого, те же Big Four, Big Three, и уже работать с заказчиками, с потребителями этих услуг, но находясь совсем на другом уровне доверия. Это как раз вот тот момент, когда мы можем помогать и консультировать, находясь в одном регуляторном поле, с одинаковым пониманием критичности, значимости и глубины знаний кибербеза в стране, чего не было и не должно было быть у международных игроков. У нас, безусловно, стоит колоссальная задача по сохранению доступа к глобальным знаниям, Это противовес потребности и всему тому хорошему, что существует, но я думаю, что даже наладив, скажем так, сеть контактов, сеть умов и знаний внутри страны, внутри даже такой крупной компании, как мы, мы выйдем на уровень, вполне себе сопоставимый по знаниям, по тем компетенциям, сопоставимый с крупными мировыми игроками. То есть, вот, наверное, таких потребностей прям много.
2: Да, я очень хочу добавить к словам Романа. Основная проблема консалтера в том, что они... Э, я общался со многими заказчиками, у которых реализовывались проекты по консалтингу. Говорят, блин, да, по практикам не придерешься. Но это такой сферический конь в вакууме, которого вот на нашу бытовуху опустить ну прям невозможно. И вот здесь ключевое отличие Solar'а, что мы идем от практиков. То есть мы приземляем все эти прекрасные бест-практисы на современные суровые реалии кибербеза в России. И здесь и Рома, побывав в шкуре как бы в трех ипостасях, да, и со стороны международки, и со стороны как бы прям гасухи, и со стороны вендора, и теперь со стороны универсального игрока, вот он это все прочувствовал. И я это все на себе тоже прочувствовал, потому что видеопроекты, которые реализуют... Ну, коллеги по цеху. А еще я так увлекся рассказом про историю Джей что совершенно забыл про вторую часть твоего вопроса, которая связана со сложностями, которые есть Джей Соки. И на самом деле они, конечно, есть. Вот я хочу выделить несколько их. Прям первая проблема быстрого масштабирования. Но ну, она очевидна. Она, мне кажется, переживается всеми компаниями в момент бурного роста. Он возник потому, что у нас появились ресурсы для него. И хорошо, что появились. Но, конечно, если раньше любой человек в JSOC мог прийти словесно договориться, он привык так жить. Это вот проблемы старой команде, Им тяжелее всего трансформироваться. А костяк, как я напомню, остался старый. И вот здесь очень важно Понять и не обижаться друг на друга, когда мы говорим, пойди по процессу. Не потому, что я тебя не люблю и не уважаю, а ровно потому, что я могу забыть договоренности. Они могут просто трансформироваться, видоизмениться, условия могут измениться, проекты длинные. И вот что-то фиксировать словами, что-то фиксировать в обход, процесс в концов не найдешь. Это огромная проблема, в том числе при взаимодействии с внешними подрядчиками. То есть первое, Это проблема быстрого масштабирования. Вторая проблема – верю сердцем. Мы реально уверены, ну, потому что мы первые, мы крупнейшие, мы самые крутые и большие, что мы лучше всех знаем рынок и что ему нужно. И подход верю сердцем очень часто отражается в том, что мы делаем. А на самом деле не факт, что это надо рынку. Ну, то есть, либо мы должны все дружно встать и быть евангелистами, и тогда этот подход канает, но у нас должен быть анлим бюджет по маркетингу, чтобы донести просто наши мысли в каждое там окошко, либо мы должны адаптироваться в современной реалии, потому что, к сожалению, мы ориентируемся на топовых игроков, которые привыкли к диалогу, которые дают обратную связь.
0: Ром, ты уже начал общаться с ключевыми заказчиками Солора. Опыт у тебя огромный, как мы поняли. Расскажи, какие ты видишь в них изменения, какие у них вообще ожидания, ну в том числе от, от глобального действительно консалтинга. Что они под этим подразумевают?
1: Ты знаешь, ну, есть какой-то набор услуг, понятных, хорошо мне, кажется, что понятных заказчику и рынку, и они востребованы. Ну, я сюда отношу стратегии, риски, комплексные системы, менеджмента или обеспечения кибербеза. Все это ну, довольно-таки известная история и с точки зрения техники, и с точки зрения консалтинга. Что я увидел буквально вот за последние несколько, ну, наверное, пару месяцев, это потребность в создании, переводе функции B из внутреннего некого подразделения компании в на сервисную модель. Ну, то есть, объективно было несколько запросов, где заказчики так и говорили, мы хотим в Кибербезе э, сделать сервисную модель. И поначалу, ну, как-то, может быть, я пытался понять, а почему, для чего и что в конечном счете. Ну, то есть, с одной стороны, сервисная модель – понятная вещь, там более качественная услуга, SLA – Зачем внутри? Ну, может быть, и нужно для унификации, стандартизации. Но в какой-то момент, там, пообщавшись, наверное, на третий раз, я ну, для себя, по крайней мере, осознал вот такую историю. Компании на протяжении достаточно длительного времени объединялись, сливались и усиливались в плане кибербез. Сейчас, в принципе, тренд уже идет активно по экосистемам и агрегации активов. Что с точки зрения кибербезопасности произошло? То есть, несколько компаний разного масштаба, иногда это крупные равнозначные организации, иногда это крупные вокруг сателлиты, получилось, агрегировали внутри одной структуры, холдинговой, групповой, различный набор средств защиты и экспертизы. И дальше происходила следующая история. То есть, компании продолжают модернизировать технологии, продолжают наращивать компетенции, все это подогревается истории про повсеместные атаки и задачи и так далее и бизнес там потребности, это все действительно так, но произошло следующее появился вопрос от бизнеса для чего с каким возвратом вы работаете и как вот теперь в условиях экосистемы вы помогаете бизнесу Кибербезу действительно также хотелось дальше новые игрушки новые технологии и по большому счету вот эта история про сервисную модель она скажем так выравнивает, обеляет и выводит на новый уровень зрелости работу кибербезопасника следующим, ну, вообще функции кибербезопасности следующим путем. Во-первых, появляется понятная польза, которую функция дает бизнесу, будь то ДЗО, будь то какая-нибудь структура, будь то это материнская компания. Дальше для того, чтобы кибербез продолжал покупать новые игрушки, он уже, ну, как бы некрасиво говорить, нам очередная модернизация нужна. Ну, уже, ладно, если бы это модернизация раз в пять лет, а наш каждый год модернизация. И здесь уже получается более, скажем так, прозрачное экономическое определение, для чего и за счет каких источников финансирования происходит эта модернизация. Ну, то есть у нас уже идет сервис. Сервис нужно поддерживать в качестве, в содержании и в объеме. И получается, что мы, показывая каким подразделением, каким там, бизнес-юнитом, сателлитом какую услугу поставляем, в ее уже все себестоимость мы можем спокойно закладывать определенные элементы не только компенсации с фонда оплаты труда и так далее, костов, скажем так, но и элементы модернизации уже самого оборудования, программ, технологий и их расширения. Наверное, во всей этой конструкции есть еще и определенная польза с точки зрения там, содержательности, качества услуги, но точно вырисовывается унификация, когда из сателлитов собрался некий центр компетенций, назовем его так, в сателлитах осталось, мы можем назвать, там, бизнес-партнер от Кибербеза, и он может быть и архитектором, ну архитектурным человеком, или же процессным, или вообще менеджером, а могут быть все три, для того, чтобы этот централизованный сервис применять и адаптировать в DZO в сателлит. Но именно структура отношений, она переходит ну, прямо на существенно новый уровень. И здесь следующий интересный момент, то есть в бизнесе достаточно давно, лет 5-10 уже практикуют создание неких единых центров или общих центров обслуживания. Их активно создают по бухгалтерии, по финансам, чуть реже, но создают по IT. И в общем-то история вся та же самая, то есть это некая унификация, повышение качества. И, как оказывается, экономия. На самом деле здесь для кибербеза нам скорее важна экономия не для того, чтобы сократить расход, а для того, чтобы, наоборот, высвобожденные вот эти средства направить на действительно то усиление, повышение качества защиты, которого сейчас еще компании не достигают. Получилось, что модель, которая хорошо работала в бухгалтерии, в кадрах, вообще не наша сфера, и чуть-чуть войти, она сейчас начинает становиться востребованной именно в кибербезе. Это, наверное, одно из ключевых направлений, которое кажется достаточно новым, новым и интересным как для самих служб безопасности внутри компании, так и для нас, как тех ребят, которые могут помочь провести их по этому маршруту, перевести на на сервисную модель.
0: Да, это действительно очень интересно, это что-то новое. Как происходит у тебя сейчас формирование команды? Или она уже сформирована?
1: Команду формируем, и я думаю, что мы продолжим ее формировать и до конца года, а дальше начнется следующий год, и мы в нее зайдем с очень хорошей, сильной воронкой, и поэтому и следующий год продолжим. Скажем так, динамику найма выравниваем с нашей воронкой и с потребностями. Но что по существу, ты знаешь, это прям для меня такая сейчас комплексная история – в ней есть специфика Солора. Это то ДНК, то наследие, та вот культурная составляющая, которая здесь была, и она сохраняется, но в то же время она меняется. Второй элемент – это то, как я вижу консалтинг, профессионально-управленческий, то есть ту динамику, тот драйв, ту, скажем так, содержательность, когда мы в одном подразделении сразу держим и специалистов, экспертов по направлению, и продукт-менеджеров и, по сути, проектных менеджеров, и пресейл, что позволяет нам очень быстро, гибко двигаться и выявлять там потребности, и заказчиков на них отвечать. Это вот вторая часть. Ну и третья, безусловно, это вот то, что мы проговорили про рынок, про его потребности, запросы. И получается, что мы, ну я объективно еще неких универсальных солдат. Причем, ну честно говоря, этих солдат, их сколько-то есть, и далеко не все эти солдаты, они даже сами об этом знают. То есть, люди действительно зачастую привыкли заниматься ровно там, тем направлением работы, которое они умеют, на которое они учились или от которого они получают удовольствие. И только ну, некоторое количество людей всегда, наверное, находясь вот в этой потоке, пыталось как-то еще что-то ухватить, попробовать себя в новом направлении, там дособрать, пересобрать, ну, то есть, внести какой-то креатив. Именно креатив, не хаос. Посмотреть шире, посмотреть со стороны IT, посмотреть со стороны бизнеса. Вот побыть этими космонавтами, о которых мы говорили – Таких ребят мы сейчас отбираем На старте формирования команды использовали Непривычные, новые для нас подходы, инструменты со стороны HR Мы использовали методы GMA General Mental Ability Не могу сейчас вспомнить, как мы это переводили на русский Но суть в том, что мы пытались понять Насколько, в принципе, кандидат склонен к креативу К к другому формату мышления К широте взглядов и подходов Вообще к использованию чего-то нового или же, наоборот, он более гармонично в фиксированном там, пространстве, в задачах и так далее. Нам нужны и те, и другие, но в моменте развития, безусловно, у нас там идет потребность большая вот в таких ребятах, желающих попробовать и практиковать что-то совсем новое. И кажется, что те инструменты, которые мы использовали, и, в общем-то, рынок сегодняшнего дня, они вполне себе рабочие. Я боялся, наверное, больше всего, что после оттока специалистов после всего, что произошло, этот найм будет ну, какой-то очень-очень длительный, растянутый во времени. Боялся, что придется пожертвовать какими-то там параметрами, которых я ожидаю. И, ты знаешь, прошло полгода, мы по большому счету выполнили наши планы и ожидания по набору на эти полгода, и мы их выполнили вовремя, и мы их выполнили, так скажем, не жертвуя какими-то нашими ожиданиями. Ребята находились абсолютно из разных, можно сказать, источников, то есть это и консультанты это и специалисты из индустрии то есть со стороны заказчиков это даже ребята которые у меня самые интересные были кандидаты крутой it специалист он всю жизнь занимался IT, самых там базовых helpdesk до управления до CIO и парень захотел попробовать себя в кибербезе и я честно мой первый вопрос был а почему зачем ну вот обратно как бы историю я слышал да когда и хочет там еще и IT хватить и стать CIS и так, CIO а вот в обратную сторону не встречал. Он мне очень-очень понятно ответил. И вот именно таких ребят, которые ищут для себя и хотят реализовать себя и дальше там принести пользу и компании, и нашим клиентам, и заказчикам мы ищем. Нас сейчас, на самом деле, прямо вот в моменте, нас пять человек, мы ждем прибавления буквально в понедельник ближайший, и я думаю, что еще даже несколько людей там в течение еще пары недель тоже к нам присоединятся.
0: Класс, это очень здорово, это действительно вселяет надежду, что кадровый резерв, он все-таки на рынке еще не исчерпан. Леш, вернемся к JSOC, расскажи, каким он планирует стать в ближайшие два года.
2: Если говорить о том, каким JSOC станет, ну, Джейсок сейчас велик, он и будет великим всегда, это неизменно. Очень хочется уйти от зависимости конкретных людей. Понятно, есть звезды. Да, там Володя Дрюков, но понятно, какой джейсок без Володи Дрюка. Но на самом деле у нас была задумка еще в прошлом году: я собирал клич по джей-соку с целью записать серию подкаста под названием Сок. Это люди. К сожалению, не нашли ресурсов интервьюеров, не нашли ресурсов, чтобы это вот обработать ролик то есть моушин, звук, аудио, сведения планы интервью, вот это все. То есть это прям нагрузка. Но очень хотелось показать, что на самом деле количество звезд JSOC это каждый первый. Вот чуть-чуть углубись, и вот все люди просто гениальны по-своему. И на самом деле я добью эту тему, это вот прям мой гештальт, показать, что Сок это... Люди все, а не только те, кого вы видите каждый день там, в записи подкастов, не знаю, в каких-то видеоинтервью, на навстречу в директорате или еще где-то. И я считаю, что вот основная цель на несколько лет это HR-бренд Сока, Потому что да, про нас мало знает общественность. То есть мы всего добьемся, это понятно. Важно правильно показать и донести, что джейсок это реально семья. Поэтому вот как можно больше звезд надо выводить. Я вот за это.
0: Так, кто за сезон про джейсок. Пишите, голосуйте, пожалуйста. Это очень хорошая тема, очень правильный движ. Давайте выясним наш любимый вопрос. Успеваете ли вы отдыхать и кто вы вне работы? Может быть, вы очень интересные люди помимо работы. Леша, давай, расскажи, пожалуйста.
2: Да, ну, я не могу про это не рассказать, потому что... Я обожаю отдых. Я считаю, кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. И наоборот. Самое главное – уметь перезагружаться. Поэтому для меня отдых... Я ненавижу тюлени отдых. То есть даже если я приеду в Турцию, в Египет, неважно... Первый день аренда машины и куда-нибудь поехали, что-нибудь смотреть. И у меня жена такая же, она работает в дозоре, сейчас в декрете, но обязательно вернется в команду. И вот мы такие, у нас дети такие. У меня дочь такая, ну когда уже мы поедем в какое-нибудь путешествие, какие-нибудь горы посмотрим, какие-нибудь озера. Папа, пойдем на рыбалку уже наконец. Ну что такое, мы две недели не были на рыбалке. Разбуди меня в 4 утра и пойдем, пока еще солнце не встало на рыбалку, говорит не четырехлетняя дочь. Это про то, какой у меня отдых. Мы в конце августа едем на Кольский полуостров второй раз за два года, но потому что в первый раз у меня прям гештальт остался поймать красную рыбку, чуть побольше пособирать ягод и доехать до полуострова рыбачий. Да? Потому что до этого, ну, там, териберка, дальние зеленцы круто, но рыбачий это прям у меня пунктик. Я обожаю горы. Я считаю, что круче гор могут быть только горы, море хуже гор. Хотя тоже бывает прикольно. Идеальное место это когда есть и море, и горы. Поэтому, вот, либо Кимер в Турции, ликийская тропа это вот все мое, либо, соответственно, Сочи, но там слишком много людей, а людей я в отпуске ненавижу и не перевариваю, поэтому я стараюсь уходить в места, где людей вообще нету. Погуглите, что такое Чарские пески, это вот одно из моих любимых мест, причем из хорошего. Там можно прям работать, потому что там на вершине Бархана ловит 4G и 100 мегабит в секунду скорость выдают, поэтому любые конференции, трук, он в зум что угодно, все отлично работаете, Садитесь там с ноутбуком и пока вас не съели медведи, вы сидите и работаете. Рома. Слушай, ну, на самом деле у меня очень-очень похоже. На Кольском я был, так что,
1: желаю тебе туда доехать. Это действительно обалденное впечатление. Если поедешь в августе, это, мне кажется, самое лучшее время. И спасибо тем ребятам, которые меня туда затащили. Аналогичная история про Турцию, про Египет. Ну, то есть, действительно, я тоже очень люблю активный отдых. Он помогает, так сказать, Но единственное, наверное, ты знаешь, я не про переключение, я скорее про качество времени, проводимого семьей. Ну, наверное, не секрет, многие из нас, и мы все здесь присутствующие, мы действительно горим нашей работой в хорошем смысле, мы много этому отводим время. И для меня важно, вкладываясь в профессиональные области, скажем так, не меньше вкладываться в семейные истории, в истории с детьми, и поэтому вот то качество и содержание времени, проведенного с ними – для меня очень-очень значимо. С одной стороны, насыщение помогает именно вот эта активность. Ну, то есть, действительно, это больше интересных моментов для посещения совместного, для обсуждения, вообще для каких-то движек какого-то. С другой стороны, я не могу сказать, что вот испытываю колоссальную потребность прям оторваться, отключиться и полностью выдохнуть. То есть, безусловно, есть какие-то этапы, когда нужно немножко перезагрузиться, подумать о другом и для меня это опять же возвращается тем, что там, не знаю, через два, через три дня отдыха у меня появляется Вау, какая-то идея до которой там долго не мог дойти или решить, она где-то на подсознании находилась, и я, бывает, ее там как-то либо запишу, чтобы никого не показывать, никому не рассказывать, не показывать, что даже в отпуск я могу что-то там подумать о работе, я ее запишу, потом вернусь и уже как-то начну там реализовывать. Я обожаю, вот последнее время очень полюбил ходить даже просто по различным интересным местам в нашем городе, где с экскурсиями, где-то сам, те же музеи. У меня, знаете, был, наверное, лет пять назад, когда еще Европа была открыта, и первые визиты в европейские столицы, и вот музеи, в общем, все прекрасно. В какой-то момент я себя поймал на мысли, подождите, я там был в пяти условных городах и посетил основные достопримечательности. А где я был, в каких достопримечательностях я был в Москве? Я себя поймал на мысли, что оказывается, да не так и много, где я был. Ну, то есть какие-то выезды за город, да, все это было, а вот прям пойти в Третьяковку, пойти в музей Пушкина, сходить еще куда-то. Я понял, что это все рядом, и как-то до этого я не дотягивался. И это же можно сделать даже, наверное, в будние
2: дни, там, в какие-то мероприятия вечером организовать. А я еще хочу добавить один момент. Роман прям всколыхнул. То, что у меня долгое время было основным планом. Я когда иду в отпуск, у меня почему-то так в жизни происходит, что прямо до отпуска ну что-то судьбоносное происходит на работе. Я, уходя в отпуск, думаю, вот сейчас. Я прям в отпуске подумаю. Вот я прям в походе, когда голова больше ни о чем не думает. Куча времени своего. Ну, ты идешь с рюкзаком. У меня есть рюкзак, в нем сидит дочь. Там еще снизу какие-то вещи нагружены. В общем, это 20-25 килограмм. И ты такой идешь по тропе... И думаешь, вот, надо подумать о важном, о карьере, кем вы себя видите через 3-5 лет. И вместо этого, знаете, что в голове? Выйду ночью в поле сканю». И вот реально просто. Или какие-нибудь вообще тупые песни, типа, потому что есть Алешка у тебя. Ну, то есть, что угодно, только не мысли о работе. Как-нибудь просто ритм отбивать, числа считать, книги вспоминать. Только не думать о работе, потому что на самом деле организм может делать хорошо только одну вещь. Либо он физически нагружается, либо он думает. Одновременно думать и идти почему-то не получается. Я обещал попеть в подкасте, я попел в подкасте.
0: Да, спасибо, Леша. Наконец-то подкаст с песнями. Возможно, следующий сезон будет в виде мюзикла. Тоже голосуйте. Голосуйте, если хотите, отдельный сезон с Лешей. Я тоже думаю, это вполне перспективно. А если имеете широкий кругозор, или вам так кажется, и хотите сниматься неординарными задачами, обратите, пожалуйста, к Роме. Там очень есть чем заняться, как мне кажется. Коллеги, спасибо огромное, что нашли время в таком трудном сложном графике насыщенном, чтобы пришли, рассказали, поделились. Очень рада была с вами пообщаться. Желаю вам неиссякаемой энергии. Она у вас неиссякаемая, но чтобы она никогда не иссякла, чтобы всегда у вас горели глаза, как сейчас. Желаю вам только всяческой удачи. Была очень рада. Пока-пока.
1: Спасибо большое. Пока.